0: 启示录带您看见台湾新思 路， 观众朋友大家 好， 我是刘欣 彤， 欢迎收看现代启示录。明朝崇祯十六 年， 山西地区爆发了鼠 疫， 波及了其他各 省， 造成了北京大街小巷死尸无 数， 总计死了几十万人。而当时许多的医生都把鼠疫当作伤寒来治 疗， 造成了误 诊， 枉死的人不计其数。这时候有一名叫做吴又可的医 生， 他力排众议。认为这是一种透过空气传播的凶险疾 病， 绝对不是伤寒。而他所独创的达原 饮， 更是抢救了无数的人。明末大鼠疫的浩 劫， 请看资深记者许志明、陈瑶红的深度报道。
1: 这种湿暖呢会引起你的生病，那疫呢就是鬼所意死的，不是人力所能造的哈，这是鬼去做的哈，所以呃，在过去人们认为说瘟疫的产生是鬼所意死行瘟，啊，让你能够生病哈、啊，所以必须要去请一些神明啊去镇煞。
2: 崇祯十六年，也就是西元一六四二年，北京爆发了一场空前的大瘟疫，每天都死上千人，住家十
3: 室九空，老百姓哀鸿遍野。崇祯十六年哦，山西这个鼠疫，遍地都是尸骨，而且哦，棺材哦堵到城门，为什么？全部大家的人都要出帐？结果把城门堵住了呢。根据统计，当时至少有二十万人
4: 以上死于这场大瘟疫，而防守的十万明军也因此只剩五万。本来每天只死几个人
5: ，自从服了军医的药后，不减反增，现在每天都要死十几个人。混账！杜氏，属下无能，罪该万死，罪该万
4: 死。如此无能，我留你何用
3: ？杀！
2: 杀了军医也解决不了燃眉之急。在前线打仗对抗流寇的大明猛将孙传 庭， 因为瘟疫蔓 延， 军事病恹 恹， 无法正面迎敌。他把希望寄托在最后一个军医吴又可的身 上， 但是吴又 可， 他又能够撑得起大明朝即将覆灭的江山 吗？ 西元一六四二年，闯王李自成大军包围开封城，京师震动。另外一方面，明清两军的松井之战，明军全军覆没，山海关告急，大明王朝可说是岌岌可危。
4: 太监魏忠贤把持朝政，贪赃枉法，在各地建立生祠，那图谋一起之私。等到崇祯登基之时，这些天灾人祸一起交煎，全国性的灾荒也就已然不远了。尊传庭
1: 因为这样子，他就是功高震主然后旁边又有杨世昌等等人在那边讲一些小话，就说你，你你你好像。他的这个位置越做越高，威胁到皇帝之类的啊，所以后来，呃，崇祯皇帝非常的生气，就把他逮捕，啊，让他坐了三年的牢。那坐了三年牢以后呢，才发现说整个时局坏了，不不对了啊，然后就把孙传庭给放出来。可是孙传庭放出来的时候，他两耳啊已经受损
4: 。奉
5: 天承运，皇帝诏曰：贺人龙身为总兵。于开县率部花归，致使剿贼军士纷
2: 纷一退
4: ；用于项城、襄城临阵脱逃，抗拒不遵，拒不出兵，罪责深重，国法难容
2: 。开封告急，崇祯皇帝下令逮捕总兵贺仁龙，换上孙传庭领兵，要跟闯王李自成决一死战。但是这个时候，孙传庭发现军队里尽是无用的武器跟涣散的军纪。
4: 能用吗？
5: 发给我们的就是这样的冲啊
4: ！任
5: 指挥使，怎么回事？属下接管的时候就是这样
2: 。兵员弹药无法补给，不是一天两天的事了
1: 。前一次的时候，崇祯皇帝还准备了六万两的银子给他，但是这次复出以后呢，一毛钱都没给他，就叫他自己去筹备。可是他自己去筹备的时候，陕西这边遇到的是什么？就是遇到了啊旱、呃、灾，遇到了饥荒，遇到了瘟疫。
2: 那你要他怎么去筹钱呢？军饷不足，士气涣散。更糟糕的是，军队中开始出现有一些军人患疾病死亡的现象。醒醒啊
5: ！这又怎么回事
2: ？回都师。时下四时不正，气候无常，他们前两天就病了
5: ，属下已经找来大夫治
0: 疗
5: 。嗯
2: 。军队中爆发传染病，士兵一个个倒下，两名军医来看诊之后，却对病症有截然不同的看法
5: 。刘可呀，嗯，你为何不用伤寒经方呢？
4: 我觉得此症绝非伤寒
5: 啊！莫非老夫诊断有误？来，我看看。从脉象上看，分明是伤寒常见之症，你为何认为不同呢
3: ？啊，他们就说啊，这个是逆逆了事时的正气而产生的疾病啊！你，问题是这个瘟疫它也非风，非寒，非暑。非尸是天际间的疫气所感哦。吴又可一直强调，跟这个风寒暑湿一点关系都没有。
4: 吴又可临床诊断之后，认为这种瘟疫是一种看不见的疫气所致，会有口鼻而入，与伤寒不同，所以他反对使用伤寒学派的热性药物，认为应该用苦寒攻下的治则来攻足邪气。
2: 跟传统老中医看法不同的这一名游医叫做吴又可，他认为这些军人染上的病症并非伤寒，所以不能以治疗伤寒的发热剂下药。但是可惜的是，吴又可离经叛道的意见不被接受
3: 。而我们部门把这个瘟疫哦误为伤寒用这个麻黄呐、桂枝来发汗，缓伤阳气。就是把正气弄得虚了，啊，结果热还是不退，啊，又伤胃气，啊，所以病人很快就往生了。而吴又可
4: 医好不少人后，把自己的心得写了下来，写成一本医书，叫做《瘟疫论》。那里头特别提到这场瘟疫的死亡率奇高，是因为很多人都死于庸医之手，因为这些庸医把瘟疫当作伤寒诊治，药不对症嘛，当然会致死人。
5: 你给我拿过 来！ 别动 啊， 按住 他， 安静 点， 安静点。
2: 因为不知道传染源是什 么， 也没有将患病者进行隔 离， 再加上治疗方法错 误， 导致瘟疫大爆 发， 军队战力大 减， 民间更是惨不忍睹。
4: 十六年时，山西爆发鼠疫，没有多久就波及邻近各省，随后传入北京。那当时北京城的疫情有多严重呢？根据《明史》记载，京师每天都能死掉上万人，而且棺材多到连城门都堵住、哎哎、了。哎呀，哎呀，哎呀，小哥
0: 别闹了，赵司令让你喝药呢。
2: 我就不提了。给他喝药。他哥，你起来呀！喝药啊
0: ！马三哥
2: ，你们还愣着干什么？给他喝药啊
5: ！大哥，你别吓我呀！马三哥。
2: 传统的治疗方式遏制不了大瘟疫的扩散，死亡人数开始暴增。只要被感染，几乎都是死路一条。不过，也因为在民间接触过许多不同的案例之后，吴又可悟出了这一次的瘟疫跟以往伤寒的传染途径最大的不同
4: 。啊、呃，病邪就像这些飞尘一样，在空气中来无影去无踪，闻不到也看不到。我给它起名叫戾气。如果我吸进戾气，然后染上了瘟疫，再呼出来传给你，你呼出来再传给他人。这就是瘟疫的传播途径
1: 。吴又可他也不知道说啊，原来空气里面是有这个微生物的存在，但是他看到了，就是说，空气里面的确有一种疫气，这种疫气他把它称为叫做戾气。暴力的力，好，那这个力气如果人类吸进去的话
3: ，你就会造成生病。他认为说，力气从口鼻进入这个身体，它不会在脏腑里面，也不会残留在这个经络，它是处在哪里？表跟里之间的膜源，你能治？首先要告知全城
4: 百姓，大疫将至，务必人人小心。再有就是隔绝病患，以防人人传染。还有就是开窗通风，以防疫气聚集。放屁
5: ！竟在这里危言耸听，如此一来，岂不军心大乱？流阔不大，自己就败了。你知道吗？这个军
4: 营外的村庄人都快死绝了。你再不下决断，整个兵营、整个城没有一个人能活，你我都得死。
2: 眼看着大明军士一个个倒下，孙传庭迫于无奈，只好采信吴又可的主张。瘟疫是透过空气传染的理论，要求军士们系上面巾，并且将染病的军士和正常军士隔离开来
3: 。大家听着，画地为界，系同一颜色的布
4: 条住在一个区域，不得越界。
2: 吴又可的区隔主张完全符合现今疫病隔离的做法，同时他也认为，只要人的免疫力强，保持空气
3: 流通，就不易染上病症。你住家一定要保持通风，啊，本身的体力一定要增强，啊，那就是生活作息、饮食要有恒，这样就不易不容易感染。更重要是要远离人群哦，没事不出门。而在瘟疫盛行的时 候， 做好什么隔离的工 作， 他也还没有感受到说这个
1: 这个是鼠 疫， 因为因为老鼠里面的寄生的跳蚤所引起 的， 也还没有注意到 这， 他只觉得就是说空气中里面有一个不寻常的气 体， 你吸进去以后 呢， 就引起身体里面的病变。那这样的发现已经比西方要早两百年。
3: 跟你们说过多少次 了， 要敞开通风。皇
4: 那他主张瘟疫盛行之时。务必做好隔离工作，尽量不出门，也不要跟其他人接触，就能够从源头切断戾气传染源。那这样的一个操作的观察跟主张，领先欧美病菌学跟病毒学两百年之多啊！可惜的是，吴又可的重大发现没有后继者结合科学方法来继续发扬光大。人在呼吸间。不经意吸入戾气，转化为异邪，盘结在体内的魔源之中；而伤寒之邪，则是通过肌肤传入的，就像浮云飘着，没有根基，下药即除。但是，异邪藏在魔源，就根深蒂固了。
2: 吴又可最重要的主张是，这一种戾气吸入体内，但它并不寄宿在脏腑，也不粘附在经络，而是藏在腹脊跟肠胃之间的膜原
3: 之上。它不属于外科，也不属于内科，增加治疗的难度。我们常常说病入膏肓，大家最清楚了。膏就是心脏的尖尖的部分，肓就是那个横膈膜。啊，魔源就是在高方的下方，所以并入膏肓，因为药很难到达膏肓的地方，所以魔源也不容易进去。他就啊、呃、
1: 找出了一个药方啊，叫做达元饮啊。达元饮其实因为大量的使用这个大黄，那我们就可以知道它是会让这个患者腹泻，因为拉肚子啊。拉完肚子以后呢，呃可能从这个拉肚子完之后。把你的体内的毒素做某个程度的清除以后啊，再来做一些支持性的做法啊，让他身体逐渐的康复。
3: 创立的这个达元饮哦，到现在我们还在使用。这是由槟榔哦，槟榔就是所谓的瘟疫最好的，专门克这个张力之气啊。厚朴它可以除湿哦，它可以化痰止咳，甚至于可以降把这个清气往上升，把浊气往下降啊。草果哦可以杀菌，而且辛温又可以把这个病毒。杀死人！不喝你的药了，我不喝了。嗯、喝了你的药，天天除了拉稀就是拉稀。拉稀就对了，啊啊、能
4: 排出体内的邪毒，这样你就能吃点东西，慢慢元气也就恢复了。来，喝啊！他的利器说一提出来，立刻被同行刺为巫医啊！一时间没有人敢让吴又可整治，甚至当吴又可把煎好的药端给病人时，这些听进谣言的病人还一手把它拨掉。因为是急症，所
1: 以我就下猛药，因为一般医生不会下那么猛的药，因为他的药方里面呢，大部分都是黄连啊、大黄啦、啊、这种药物。那大黄跟黄连就是苦。所谓的苦寒的药物，而这些苦寒的药物入口，它当然优点就是它可以消毒，可是缺点就是它后遗症也很大，你会狂拉肚子。
2: 大军即将开拔前线，但是染了瘟疫的军士们该怎么处理呢？孙传庭选择杀光这些染病无法作战的将士们。但是大明气数已尽，孙传庭大军在潼关前线惨被闯王李自成全数歼灭，孙传庭殉职，李自成部队开始包围北京，京师震动。他已经跟朝廷解
1: 释，啊、呃，我必须要守住潼关，啊、呃，用时间来拖，以拖代变。可是朝廷不愿意啊，那些言官都在威胁他，就是说，你明明可以打赢的，为什么不出关去打？因为他知道李自成他们的兵饷也不够，啊，粮饷也不够。你只要跟他撑，跟他耗到就还有机
4: 会。但是，一开打就没机会。当时至少有二十万人以上死于这场大瘟疫，而防守的十万明军也因此只剩五万。可是，即使有留下五万。只是体质稍好，存活下来，但残存的战力连一成都不到，所以后来李自成的起义军攻进北京，不到两天就打下来。
2: 受限于当时医疗不发 达， 吴又可的重大发现挽回不了大明朝的命运。很多士兵都被瘟疫折磨得站都站不起 来， 这样的防卫能力可想而知。最 后， 太监曹化淳打开城门迎接闯 军， 崇祯在煤山上 吊， 结束了明朝两百七十六年历史。崇祯没有反省自己的过错，还认为孙传庭是诈
4: 死潜逃，没有给予追证或者是印官。没有多久，大明就灭亡了，所以明史才会说：“传庭死而
2: 明亡矣。”吴又可受制于当时科学技术水 平， 并没有真正知道这场灭亡明朝的瘟疫是哪来的。两百年 后， 一个欧洲人说出了原 因， 他们给这种病取了一个名 字， 叫做黑死病。根据明末瘟疫的症 状， 肿胀、晕眩、发烧 等， 我们今天科学可以断定是鼠疫的一种。
4: 明朝末年。北方大旱导致大规模饥荒，那饥饿难耐的老百姓开始挖老鼠洞里的食物充饥。等洞里的食物吃完，就开始吃老鼠。偏偏此时老鼠因为没有食物，体质虚弱，加上干旱使洞内温度相对升高，促使鼠疫杆菌繁殖。而鸡民吃了这样的老鼠，当然会染病。鼠疫在十四世纪侵袭
1: 欧洲的。是造成欧洲四分之一的人口死亡，啊，尤其英国、意大利那死亡更超过一半。那传到中国，在十七世纪的时候呢，它也一样啊，造成了这个明朝的这个老百姓啊大量的死亡。我们后来去统计这个死伤的情形啊，明朝的人口的损失，在黑死病在这个鼠疫的威胁之下，
2: 少了百分之四十的人口。清朝末年，在中国境内又爆发了两次大鼠疫，一次是一八九四年的香港鼠疫，死亡人数两千人；一次是一九一零年的东北鼠疫，死亡人数多达六万人。在当时就已经出现的封城、消毒、戴口罩等隔离政策，一直沿用至今。
0: 九一零年，也就是武昌起义的前一年，中国的东北地区爆发了瘟疫。被感染的人会发烧、咳嗽、吐血，然后很快就死亡了，尸体甚至全身发紫发黑。当时天津陆军军医学堂的副校长伍连德临危受命，前往东北调查这一场瘟疫发生的原因。伍连德到达东北之后，他很快就发现大事不妙了，因为哈尔滨有一个叫做富加甸的小村落已经死了五千人，而大城市更是岌岌可危。伍连德单凭一己之力，如何向这一场来势汹汹的世纪黑死病挑战呢？请看资深记者许志明、陈瑶红的深度报道。
5: 一
2: 九一零年十 月， 俄国大乌拉尔工棚里七名中国伐木工人暴 毙， 俄国人大惊失 色， 不但焚烧了工棚跟工人们的衣服行 李， 还把其他的工人都赶回了中国境内。六天之 后， 两名被赶回国的中国人在中俄边境的小城满洲里的旅店里暴毙。同一 天， 旅店里面的其他房客也相继死亡。他们先是发烧、咳嗽、吐 血， 很快就死了。死后全身发紫。
4: 然而，这不是仅有的两起案例，因为在同一天，跟这两人同院的两名房客也相继死亡，症状跟死状都相同。没有多久。这场瘟疫就以哈尔滨为中心爆发开来，疫情沿着铁路一路南下，死亡人数节节攀升呐、啊。不仅整个东北都沦陷，甚至还波及到河北跟山东，甚至连北京都岌岌可
3: 危柴。柴火
5: ，这地方中了魔了，趁咱们还活着，咱们赶紧走吧！是、啊、是,、啊是,啊是啊，柴火，求你们了，
2: 三个月之后，哈尔滨街道上停满了棺材跟尸体，像长蛇阵一样连绵两公里。这一场大瘟疫，足足灭掉了东三省六万的人口
5: 。此地瘟疫最厉害是什么地方啊？哎呀，府家店呐！那就一把火把它烧了，烧了上，播放过一早。为什么这么着急啊？我可以告诉你一个秘密，在我国境内发现了
3: 鼠疫。到了十二月初，哦，这个日本跟俄国，他们发现说，哎，好像有瘟疫来的，而且哦，赶快召会召会这个外务部的这个司照机啊，然后跟他们请求说，哎，我们要独立来防疫，哦。然后施造机一口就回绝，为什么？给你独立防疫，那我们的主权就要拱手送你了。俄罗斯官
2: 方开始注意到边境鼠疫扩散的问题，而鼠疫的来源很可能是来自当时炙手可热的塔皮身上。位在中俄边境交通要道上，哈尔滨附加店首当其冲，三个月的时间，附加店就死了超过五千人，几乎要灭村。土拨
1: 鼠呢？它原原本这个活动范围在西伯利亚跟这个呃东北哈尔滨之间啊，所以当时哈尔滨的有一些比较郊区的民众靠近俄罗斯这边的啊，他们就去捕捉土拨鼠，但没有想到被土拨鼠传染的鼠疫啊，土拨鼠也会传染鼠疫，呃，所以在一九一零年，也就是宣统二年的时候，那一年的十月
2: 冬季啊，就在东北就传开了。早期东北貂皮是为上品，但是貂的产量有限，而全球貂皮大衣的需求则无限，因此后来松鼠科的旱獭皮毛，也就是土拨鼠，就成了替代貂皮的上等货品。但是瘟疫也就此而来
5: 。我问你，昨天晚上谁偷着吃獭肉了
3: ？昨天他们送了个病獭，肥肉让我靠油了，瘦的。他们让我给呼了！不是跟你讲过规矩吗？不让你碰冰糖
2: 。病毒沿着中俄边境的铁路扩散，尤其当时适逢农历的年节，大批赴苏俄打工的中国伐木工人返乡，病毒就这么扩散开来
5: 。他们说发生瘟疫，也许是散布谣言，使我们满洲人心惶惶，
3: 而他们自己弄不好。还在酝酿着什么不可告人的
5: 秘密。福王说的只是事件的一种可能，所以臣认为，我们可以派人前去调查，便可真相大白了。
2: 一九一零年，腐败的满清已到了灭亡的前一年，东北局势更是复杂而紧张。幸好当时的外务部承师兆基是个好官，他想到了剑桥大学学医归国的军医大学副校长伍连德，于是拜托他一定要领命前往东北主持防疫的重责大任。此时，二国跟日本以
4: 大清无力控制疫情为由，要求独立主持北满防疫事宜。那外交部又曾施肇基知道，这是两国假主持防疫之名，行独占主权之实。为今之计，只有控制住疫情，才能堵住列强悠悠众口
3: 。大人，我会不辱使命的。
5: 天则无敌，关外的万千子民就拜托你了，大人。我会不辱使命。
2: 伍连德到达富加甸时，已经有十几个人丧命了。隔离工作尚未实施，被传染的人越来越多。有的人甚至趁深夜把死去的亲人遗体抛弃在街头。伍连德感到，他们已经失去了控制疫情最佳时机，更大规模的爆发就要来临。他也发现说，这个疫情其实就是鼠疫。啊
1: ，因为，呃，他。去去附近那个哈尔滨有一个村子叫做傅家店，啊，他去傅家店做了一些疫情的调查，疫情的调查以后，他就有这个怀疑。那这个怀疑必须要确认啊，那确认你就要必须要解
5: 剖。依我看，朝廷的拨款，你就不要指望到台了。什么意思？大人久居南阳，不通官场，但凡朝廷的下拨的银子，不论用在什么地方，最终到了地方上，就剩下这么一点点。都被各级的官吏，大大小小的中饱私囊
2: 。疫情紧封，前方吃紧，后方紧吃。为了证实鼠疫会透过空气人传人，富加店一名日本女人病死，伍连德决定解剖遗体，找出真正的病因。手术开始、嗯。
3: 抽他的心、肺、脾脏的血液，然后来化验啊你啊，在当时这个解剖尸体是大不敬哦，也是中国有史以来第一次的解剖的手术啊你啊，这个解剖手术是三年后在民国才合法的。
2: 由于解剖在当时还是惊世骇俗，因此全部的过程严格保密。经过化验，伍连德在死者的血液样本中发现了鼠疫杆菌
5: 。我要告诉全世界这
2: 个好消息啊！在那么多医生的努力下，在场瘟疫绝对是可以控制的。哎，别站着了，过来看一下。哎，看到吗？嗯，看见了。
4: 原来死者体内有鼠疫杆菌，但作为载体的老鼠身上却没有，可见得这种鼠疫并非是一般的传统鼠疫，是能够通过飞沫传染的肺鼠疫
2: 。这个时候，清朝政府派来了一个法国的医师曼斯尼到哈尔滨协助古连德。外来的和尚会念经，大家比较相信外国医师的话，而比较不相信伍连德提出的口鼻传染理论，尤其隔离政策更是受到极大的阻碍。
3: 哎，你干嘛呀？干什么你？你为什么还在车上害人告
4: 示？这怎么能是害人呢？这是那人的防疫通告，防也
0: 、啊、呸！那为什么把人抓起来？做什么？没有把人抓起来，我们是把病人送进去隔离，然后为。不是，
3: 胡说！你明明是把人关起来做什么实验解剖？嗯
0: 啊
2: 隔离政策遭遇种种的打击，加上各国的势力急于借除疫之名派兵进驻哈尔滨，清廷受到极大的压力，打算把伍连德调回北京，并将东三省防疫总指挥官的职位让给俄国人支持的法国医师麦斯尼。幸好
3: 外务部承施肇基极力支持伍连德，伍连德听到这个消息以后，自己就请辞了。认为说啊，既然有人哦抢着要做这个总指挥，就让给他啊。你。然后这个麦斯尼还一直坚持说，伍连德讲的是错的，老鼠才是传染的媒介啊你
4: 。还好，此时大清朝廷征询美国驻华大使朱尔典，朱尔典大骂大清昏庸。那放着剑桥大学医学博士不信，那跑去信这个不知道哪来的斯麦尼。所以后来施肇基回电给伍连德，要他继续主持防疫工作
2: 。三天之后，不信邪的法国医师麦斯尼染上了瘟疫，开始头痛发烧，而后脉搏加速，咳嗽不止。
3: 这个麦斯里非常生气，然后就到俄国的这个铁路医院。然后有一天，他没有戴这个口罩，哦，他只是戴着白帽子，他穿着白衣服去检视这些已经发生瘟疫的这个大体<咳>啊。But it did happen. I got the plague. Oh my God.
0: b h w h are you wearing this stupid m a s <音> Can you take it off when I talk to me, please? Sorry, this is for my protection.
2: I don't want to get sick like you. Please forgive me. 麦斯尼送医之后，全身发紫，吐血身亡。这位法国医师来到疫区，仅仅十天就不治了，可见疫情之凶猛。哈尔滨上下一片惊恐，但是也因为如此，再也没有人敢怀疑武连德所说的话了。鼠疫不灭，我吴某当不当统一官根本没有意义。我没办法承诺，接下来我继续出任大清总理
5: ，但是我可以保证，鼠疫不除，我绝不离开。大家起来吧，起来吧，起来吧，来吧。
2: 武连德保住东三省防疫总指挥 官， 但是即将迎接他的是更加惨不忍睹的人间炼狱。
0: 武连德惊险地保住东北防疫总指挥官之 后， 紧接着他开始紧锣密鼓地推行各种消毒、隔离还有防治的措 施， 尤其是他推行戴口罩的政 策， 更是建立起中国大规模防疫措施的典范。但是让伍连德感到挫败的是，就在各种防疫措施做好做满之后，怎么奇怪，感染疫病的死亡人数却是有增无减，最高峰来到了六万多人。到底是怎么一回事呢？继续是资深记者许志明、陈耀红的深度报道
5: 。王爷这么早来，有什么急事吗？王爷，哈尔滨方面传来消息，嗯，您刚刚册封的大清总医官麦斯尼已经病故了。
3: 病故了
5: 。他到俄国人的医院去给病人看病，不幸染上了鼠疫，不治身亡。哇、哦
2: ！法国医师曼斯尼十天内染疫暴毙，引起各国派驻东北代表的恐慌。于是，东北防疫的总指挥权
3: 又回到了伍连德手中。伍连德。就任这个总指挥以后，就调了许多的兵来管制这个交通，然后把山海关哦把它封起来，任何人都不可以南下、啊、你。然后连溥仪的老师哦这个郑孝胥，他以钦差大臣的身分要出关都不行哦，坚持要在那里隔离五天的、啊、你
5: 。你的职责应该在于整个满洲，在于凡是有鼠疫蔓延的地区。在于我们整个大清国数万万生灵，所以，不管是汉人、满人、俄国人和日本人，他们都要归附于你的统一指挥之下。
4: 武连德接手哈尔滨防疫 局， 下设检疫所、隔离所、整病院、消毒所等部 门， 全面建立防疫体系。而各级政府也开始重视公共卫 生， 实施各种防疫措 施， 像是见人消毒啦、戴呼吸囊 啦， 工作人员必须穿白色服装等等的。
2: 武连德全权接手了哈尔滨防疫 局， 并且调集了东北沿线的火车车厢作为临时隔离所。随 后， 哈尔滨、俄国人居住的地区、奉天、长春、黑龙江纷纷仿效傅家店的模 式， 建立起防疫体系。No matter how difficult it is, the great chain from the royal court to our people, we have full confidence to defeat the plague. 此时，公共卫生也第一次引起了各级政府的重视。防疫局向当地民众发送了一万多只的呼吸囊，要求人民要戴上口罩。一方
1: 面也做灭鼠的行动，但一方面还要再去呃担心说这是飞沫传染，所以他就制作了口罩。我们现在想说，哎，大家在防疫期间都戴口罩。其实，在一九一零年的时候，东北的这场鼠疫，所有人都戴口罩。啊，因为要防止这个飞沫传染，还可以讲说伍连德所这个发明的口罩啊，在当时起了这个抗鼠疫的作用啊，也是中国最早使用这个口罩的一个记录。好，收工。你们把我爹放下
2: ！爹！你们把我爹放下！爹啊！啥、啊？冷静点，冷静点。刚开始都跟你们说清楚了。有病人一定要送到隔离医院，你们还是继续卧藏。今天要不是我
3: 们来检查，你们都得死，知道不
2: ？但是让武连德感到困惑的是，在各种防疫措施全面展开之后，疫情不但没有获得控制，反而是越演越烈。富加店每天死亡人数都在四十到六十个人之间，不久便攀升到了百人。有一天竟然创纪录，死了一百八十三个人。
0: 谁也没见一个活的出来过？你们这到底是治病呢，还是要命呢
2: ？我就是，对我告诉你，今天谁也拦不住我。我兄弟连生死都不知道了，我们要
3: 见我兄弟。大哥 a-、啊，这样咱们。啊、
2: 隔离所内死人一天比一天多，隔离所外不安的情绪已经是一发不可收拾。隔离、消毒、阻断交通，能做的事情都做了，那么为什么疫情却一天比一天严重呢？忽然，伍连德意识到问题的症结可能就出现在尸体掩埋这个环节中。有一百多具尸体，发现在你们教堂的后院存放着，是吗？
5: 还有，发现已经感染上。
2: 鼠疫杆菌的神智人员的尸体也存放在那里。神的仆人是不应该杀我。外国人的病故遗体处理显然成了防疫的大漏洞。武连德认为，这绝对跟东北疫情持续恶化有绝对的关联性
3: 。大人，他们正在扒死人的衣服，准
5: 备拿市场去卖钱去。还有的专门偷棺材，把人倒出来，棺材拉回去。姚顺亭的亲娘舅专门就干这事儿。你们为什么要这么做
3: ？大人，我们都是穷人，快过年了，兄弟们没有钱花，扒点衣服卖点钱做个盘缠。大人饶
4: 命
5: 啊！大人饶命啊！饶命啊！行了，行了，行了,了,了,了,了,了,了,了。你们不知道这些尸体是得了瘟疫死的吗？你们动了这些尸体，你们就把瘟疫带回自己家去了。
2: 一九一一年一月的某一 天， 伍连德来到了城北的坟 场， 眼前的这一幕让他简直惊呆了。时值隆 冬， 地上的积雪有五六寸 厚， 雪地上大批的棺木跟尸体露天停放 着， 何长蛇阵一 般， 绵延将近两公里。
5: 多尸体没有掩埋啊啊！啊这，这不是暴尸于野吗？怎么这么多尸体没装棺材呢
4: ？大人，死的人太多了，没做那么多呀。原来阻断鼠疫透过尸体传播的方法有二：一是深埋，二是焚烧。焚烧有为，民间习俗，所以只能采取掩埋。可是当时东北天寒地冻，土冻到根本挖不动，所以患病的死者只好弃置在广场上。问题是，这就好比储藏鼠疫杆菌的大本营，
3: 因为那时候零下三十度，这个土都已经结冻了，没办法挖哦。不要说我们规定的三公尺深哦，连一公尺都没办法挖。然后怎么办？只好悔恨啊！你，在冰天雪地中与瘟疫作战，以历数月，因为无法彻底剿
2: 灭瘟疫，而夙夜心态、然值等发现堆积之尸体，乃为传染之元素。如能将其复制依据，将会加快防疫之进展。因为中国人历来有入土为安的习俗，武连德要烧掉所有的尸体，计划怕引爆民怨，清廷也不敢贸然同意
5: 。朝廷没有主意，王爷，武连德一而再、再而三地发报请旨，一是事态严重，二是丧葬民风难改，这焚烧之举在满洲又得不到百姓的支持，所以故请朝廷降旨，以此震慑百姓。嗯、他倒是聪明啊。激怒百姓怎么办？现在革命党已经让朝廷焦头烂额了
2: 。东北疫情死亡的人数高居不下，而清廷迟迟不肯下令焚烧尸体。但是外国领事馆却认为焚烧尸体是势在必行
5: 。俄国人已经准备焚烧所有在满洲的俄国人尸体。他们在防疫上已经走在了我们的前面。我是怕。我方再不焚烧尸体，世界的舆论必将倒向俄方，这样对我们十分不利。我大清一旦要失去了满洲的防疫主导权，俄国人将会借此机会占领北满。嗯、啊，有那么严重？是。
2: 宣统三年大年初一，哈尔滨城北的公共坟地却是一片肃杀，因为群众听到武连德执意焚烧尸体的消息，都赶来阻止他
3: 。当你们的亲人被焚烧的时候
2: ，我武连德这个小小的躯壳会跟你们。于武连德迎来了同意焚烧尸体的圣旨，两百名工人把成千上万的棺木和尸体堆成一堆，总共堆了二十二堆，浇上煤油，付之一炬。
4: 其实一生庸庸碌碌，但这回下了罕见极有魄力的决定，也成为他短暂执政生涯之
3: 中唯一的亮点。在叫所有的城市，那一天大放这个鞭炮，让这个硫磺气弥漫在整个空间，顺便把这个鼠疫的这个病毒杀死了。一九
2: 一一年二月一号，哈尔滨防疫局所有的人屏住呼吸，等待着这一刻的来临。午夜零时，傅家店的死亡人数为零。随后，长春、奉天、铁岭、东北各个大城市纷纷传来捷报，死于鼠疫的人数是零
5: 。真，是零，真的是零，真的是零。立即宣布，二月十五。
3: 正是解禁。这月十五正是解禁。好
4: 。十二个国家的专家在奉天举办万国鼠疫研究会，那会中伍连德被封为鼠疫斗士。那这是中国第一次以自己的力量拯救一场险些波及全球的大浩劫。所以事后英国医学周刊对伍连德给出极高的评价
3: 。到现在还有他的铜像立在东 北， 大家非常感激这一位鼠疫斗 士， 解除了这次的鼠 疫， 总共死亡了六万 人， 前后一百天的抗疫终于成功。在伍连德
2: 的奋斗、不懈努力之 下， 东北严重的鼠疫被控制住了。不到一年的时 间， 武昌起义、民国成立、清廷灭 亡， 而战胜鼠 疫， 则是清廷对于中国人民的最后贡献。
0: 灾难来临 时， 我们可以看到许多人性的黑暗 面， 但是也可以看到更多无私助人和救人的光明面。感谢您今天的收 看， 也欢迎观众一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。我是刘欣 彤， 我们下次再会。